0: Pagina 3 Di lunedì 21 dicembre, buon solstizio d'inverno, dunque buongiorno da Marzia Coronati, ben trovate, ben trovati a pagina 3: la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi iniziamo parlando di comunicazione, o meglio di: di come la comunicazione il parlare possa essere uno strumento cruciale importante per fare uscire uomini e donne dall'isolamento soprattutto in questo periodo così straordinario lo facciamo segnalandovi un'iniziativa nata a Milano si chiama Medicina Solidale ed è un servizio di un gruppo di medici che hanno realizzato una semplice pagina Facebook con un numero di telefono per fornire consulenze a cittadini che hanno difficoltà a comunicare con il servizio sanitario un'idea semplicissima che ha avuto però un enorme successo dimostrando quindi quanto sia rassicurante la certezza di poter parlare di poter parlare con qualcuno e Paola Sabatani per la, la rivista Una Città che è anche una rivista online quindi questo articolo lo potete trovare sul sito unacittà.it anche linkato alla nostra pagina insieme a tutti gli, art- gli altri articoli pagina 3.Rai It. comunque Paola Sabatani è andata a intervistare Alessandro Lanzani specialista in medicina dello sport e ortopedia e tra appunto i fautori di questa iniziativa medicina solidale e mh, gli ha chiesto innanzitutto com'è nata questa iniziativa e mh, Lanzani risponde noi siamo partiti ispirati da due criteri sostanziali uno era la totale gratuità del servizio criterio essenziale vista l'emergenza che stiamo vivendo e un secondo che nasceva dalla considerazione che la filiera del servizio sanitario nazionale si era spezzata in più punti il primo accesso quello del medico di base è intasato dalla mole di lavoro generato dall'emergenza covid il rapporto medico-pazienti è di 1 a 1005 o 1 a 1008. già c'erano delle difficoltà prima, figuriamoci ora al di là della buona volontà che è certa, diventa davvero difficile farcela per tutti così un numero importante di assistiti rimane tagliato fuori con rallentamenti ritardi che a volte sono importanti e determinanti sia nell'area covid che nell'area no covid la specialistica all'interno dei poliambulatori e degli ospedali ha subito lo stesso destino perché una caratteristica del covid è quella di mangiarsi i servizi, la logistica, i reparti, gli ambulatori. Così salta il secondo punto della filiera, quello rappresentato dalla diagnosi specialistica che viene realizzata dalla consulenza dei medici specialisti e dalla esecuzione di esami diagnostici ad alto profilo tecnologico come TAC, risonanze e via dicendo. Questo a sua volta rallenta anche il terzo punto, quello che porta a conclusione il percorso con il ritorno al medico corante, con la diagnosi e la terapia. Il nostro punto d'accesso è una semplicissima pagina su Facebook perché non avevamo tempo per realizzare un sito. Questo aspetto della gratuità che a noi sembrava come dire il minimo sindacale, evidentemente forse per uno stato comune emotivo fatto di ansia, angoscia, senso di smarrimento, ha generato un'attenzione così grande che ci ha quasi imbarazzato probabilmente ci siamo trovati dentro una tempesta perfetta siamo stati una scintilla che ha suscitato interesse, così abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo una grande solidarietà e ogni giorno aumentano i medici che da tutto il territorio nazionale aderiscono a questa iniziativa, medici della più diversa estrazione e anche medici specialisti di alto profilo questo è Alessandro Lanzani specialista in medicina dello sport e ortopedia che parla e che oggi fa parte di questo progetto Medicina Solidale. Continuiamo a leggere questa intervista che trovate su Unacittà.it. Allora Paola Sabatani chiede. E cosa, dove si, si applica la medicina sul, eh, solidale su tutto il territorio esatto, noi stiamo lavorando pancia a terra come forse non era mai successo animati da questo spirito di solidarietà ma siamo lucidi non vogliamo sostituire nessuno anzi ci siamo resi conto che il modello funziona però non abbiamo una sede non abbiamo un centro operativo ci sono 30-40 computer con, de, con dietro degli specialisti che vengono contattati con una mail, con una linea telefonica. Cerchiamo così di smistare quei siti che non portano via molto tempo, anche se sono fondamentali, importanti, perché ognuno è rimasto isolato nel suo pezzettino di sanità e non riesce ad andare avanti. Le cito un caso di oggi, oggi ovviamente si intende il giorno dell'intervista, di una persona che ha ricevuto il referto di una coloscopia e non riesce a comprenderlo. Per questa persona è davvero importante sapere se ha un cancro oppure no, se ci sono problemi o va tutto bene. E così noi gli diciamo di mandarci il referto, lo leggiamo e glielo traduciamo certo avrebbe dovuto chiamare il proprio medico curante, ma il medico curante non risponde, non per sua volontà, ma per questa situazione lui ha bisogno della risposta che peraltro, ehm, che, peraltro per chi sa le cose è banalissima, così è bastato leggere il referto per risolvere un'angoscia che poteva durare anche parecchi giorni non ci preoccupi- non ci scusate, noi ci preoccupiamo anche di fare da filtro di aiutare le persone a comprendere quanto è urgente sotto porsi o meno a un esame o a una visita perché a qualcuno devi dirgli che è meglio che vada in ospedale che è arrivato il momento del ricovero no covid altri invece puoi riuscire a gestirli a casa con la terapia che magari gli ha prescritto il medico curante che poi per ovvi motivi non riesce a monitorarli nei tempi adeguati continua questa lunga intervista secondo noi molto interessante c'è un punto in particolare che mh, vi rende forse più evidente il perché abbiamo deciso di, di leggerla proprio qui a pagina 3 in una rassegna culturale. Non vorrei che passasse il il concetto che la sanità non funziona Però qualcuno si trova isolato La sensazione che abbiamo noi è che le falle ci siano e siano ampie Un numero verde regionale di visita a domicilio Istituito da una regione qualsiasi che non risponde per un'ora è un problema Non vogliamo entrare in polemica con nessuno C'è già la televisione dove tutti i governatori regionali dicono la la loro Però in una pandemia non funziona molto avere delle risposte regionali Poi il virus ha dei criteri epidemiologici che mette in atto la faccia nostra lui fa bene il suo mestiere la cosa più interessante è questo modello questa medicina digitale che sta creando protocolli emergenziali online e che ha già strumenti per farlo ci siamo inventati il mediatore di prossimità che non è altro che il vicino o la vicina di casa perché basta che abbia un telefono una mail, una connessione decente e allora ti può fare arrivare i riferti le immagini diagnostiche della persona che ha bisogno, puoi anche vedere Vederla in faccia. Questa era un'intervista ad Alessandro Lanzani tra i fondatori di Medicina Solidale e la trovate sul sito unacittà.it. Sings the Blues, un brano dell'Herby Nichols Trio del 1955 con Herbie Nichols al piano, Al McKibbon al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Noi siamo in collegamento con Rosa Polacco. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Marzia, buongiorno. Allora
0: Rosa, quale telefonata avete scelto oggi dal filo diretto e di cosa eh, vi occuperete? Tutta la città ne parla a partire dalle 10. Allora tra le
1: tante telefonate che ha ricevuto Alberto Faustini a prima pagina abbiamo scelto l'ultima, quella di Cristina che riporta la nostra attenzione sul tema delle carceri. A partire dalla prima pagina del quotidiano domani dove stamattina c'è un approfondimento sull'inchiesta, cinque detenuti hanno denunciato in procura le violenze delle forze dell'ordine durante le rivolte di marzo che sono costate la vita a 13 persone, la per- versione ufficiale parla di morti di overdose però appunto ci sono dei punti ancora da chiarire. Al di là di questi punti, che le inchieste eh, chiariranno, è l'occasione per noi per tornare a parlare di un tema che effettivamente troppo eh, spesso accantonato negli eh, ultimi posti dell'attenzione media e della nostra, cioè appunto la vita nelle carceri, il sovraffollamento delle carceri che soprattutto in quest'anno 2020 di Covid e di
0: pandemia ha rilevato altri problemi da affrontare grazie Rosa pur non essendoci messi d'accordo anche noi parliamo di carcere e diamo il nostro contributo a questo tema fondamentale peraltro Alberto Faustini ha letto un editoriale una denuncia pubblicata oggi sulla prima pagina di domani a firma di Enrico De Aglio secondo noi essenziale, cruciale molto importante eh, da da andare a rivedere a a rileggere Eh, grazie Rosa per cui a partire dalle 10 potete già scriverci al 335-56-34 296 e noi qui a pagina 3 continuiamo a parlare eh, di carcere, lo facciamo con la prima tappa di un'idea natalizia che coinvolgerà pagina 3 per questa settimana ogni giorno da qui a venerdì 25 dicembre vi segnaleremo un racconto di Natale È il nostro piccolo contributo della rassegna culturale pagina 3 a un progetto più grande che coinvolge Radio 3 e si intitola tre volte Natale, un'allusione i tre Natali diversi quello passato, quello presente e quello futuro un progetto che vede diverse incursioni nel nostro palinsesto dal calendario dell'Avvento con la lettura di 18 lettere di Natale scritte da esponenti del mondo della cultura e indirizzate a Radio 3 ma soprattutto agli ascoltatori al secondo ciclo della trasmissione La Cura che raccoglie conversazioni attorno alla pandemia che culminerà il 25 di dicembre con una giornata speciale ma torniamo al nostro contributo a quello di eh, pagina 3 oggi segnaliamo il primo di cinque racconti natalizi e iniziamo con un testo di Fyodor Dostoevsky, incluso in eh, Memorie della casa dei morti e che racconta appunto il Natale in un carcere Eh, la grande istituzione dimenticata dalla coscienza collettiva come eh, diceva Luigi Manconi recentemente in in un articolo che abbiamo letto proprio venerdì scorso qui a pagina 3 allora vi leggo l'inizio l'incipit di questo racconto scrive Dostoievski finalmente vennero le feste già dalla vigilia di Natale i detenuti non andarono quasi al lavoro Andarono quelli che lavoravano nelle officine, nei magazzini, ma gli altri andarono soltanto alla ripartizione e furono assegnati a questo o quel lavoro, ma quasi tutti, o soli o a gruppi, tornarono subito al penitenziario e dopo il desinare nessuno uscì più. Dalla mattina la maggior parte dei detenuti attese soltanto alle proprie faccende e non a quelle dell'amministrazione. Alcuni si occuparono a far portare dell'acquavite e a ordinare delle nuove Altri avevano il permesso di vedere gli amici, i compagni, le comari O riscuotevano in vista della festa i piccoli crediti che avevano per lavori già fatti Baclusin e quelli che prendevano parte alla rappresentazione facevano premura ai loro conoscenti Quasi tutti attendenti di ufficiali per avere in prestito i costumi necessari C'erano quelli che andavano e venivano, tutti affaccendati all'aspetto, unicamente perché vedevano gli altri affaccendati e benché non dovessero avere denaro da nessuno, pareva che dovessero introitare chissà quali somme. In una parola, tutti aspettavano l'indomani come se dovesse portare un cambiamento, qualcosa di insolito. Ecco questo è l'inizio di Le feste di Natale, un racconto di Fyodor Dostoievski che racconta appunto un Natale in carcere ed è la prima tappa dei nostri racconti di Natale qui a pagina 3. avete ascoltato probabilmente anche al GR, oggi Frank Zappa avrebbe compiuto 80 anni e a questo musicista controverso dedica un bellissimo articolo, oggi Bruno Giurato sulle pagine di domani e scrive Bruno Giurato nel 1975 Frank Zappa sta cercando un nuovo batterista. Le audizioni sono in corso in un capannone nelle periferie di Los Angeles. Per velocizzare il processo ci sono due batteristi. Mentre un musicista si prepara, l'altro viene provinato da zappa e spesso scartato dopo qualche secondo. Eh, Si racconta di un batterista tirato giù dalla pedana dai bodyguard. In giro sparsi ci sono fogli di musica complicatissima. «Terry Bozio, all'epoca, ha 25 anni. Non conosce la musica di Zappa, a parte un paio di dischi che ha comprato tre giorni prima. Non ha dormito, cercando di memorizzare le parti. Ha volato da New York, ha preso un treno e poi un taxi. Vede la situazione e vuole rinunciare al provino». Decide però di tentare Zappa gli fa suonare a proximate un brano in cui lo schema ritmico è definito ma estremamente complesso mentre le altezze delle varie note sono a discrezione del musicista Quando Bozio si trova davanti una suddivisione ritmica di 13 terzi la suona lentamente poi spiega che ha capito come si esegue ma non riesce a suonarla leggendola a prima vista quella velocità ma Zappa lo sente suonare e poi dice mi piace come suoni dopo aver sentito gli altri vorrei ascoltarti di nuovo ma gli altri candidati sono scappati via tutti. Nel capannone vuoto Zappa si rivolge a Bozio il posto è tuo se lo vuoi Bozio diventerà per anni il riferimento ritmico di Zappa. Per lui è stato scritto uno dei brani più complicati della storia del rock The Black Page, la pagina nera per il numero di note che la ricopre Eh, con questo aneddoto inizia questo articolo di Bruno Giurato dedicato a Frank Zappa e continua ricordando eh, la data di nascita nato il 21 dicembre 1940 da madre italo-francese e padre di Partinico, Palermo nella città natale del padre Zappa è tornato a prendere un caffè il 14 luglio 1982 festa di Santa Rosalia e occasione per un suo concerto palermitano interrotto dalla polizia coi lacrimogeni dopo 50 minuti. Il padre Francis Zappa era un chimico che lavorava per il Pentagono. Il primo giocattolo del piccolo Frank è stato una maschera antigas. Dagli esordi con le band scolastiche alla collaborazione con Captain Beffat, ai lavori orchestrali degli anni 80 e 90, un personaggio non solo larger than life come direbbero gli americani ma anche larger than art per la sua capacità di farsi scorrere mondi musicali opposti in un'unica irrefrenabile piena. Ogni concerto di Zappa, continua questo articolo, era un dispositivo temporale strutturato in modo da cavalcare il caos. Ad esempio, i musicisti dovevano imparare ogni canzone del repertorio in tre o quattro versioni diverse. Poi sul palco, Zappa, usando segnali stabiliti, a volte mutuati da quelli dei giocatori di baseball, modificava in tempo reale lo stile del brano. Ulteriore stress per chi si trovava sul palco con lui». Poi cita eh, Bruno Giurato un reportage di Alberto Arbasino del 1966, Arbasino eh, riferiva entusiasta di un concerto di zappa con i Mothers of Invention, definendoli capaci di manipolare il valzer con più sofisticazione addirittura di Ravel, ma allo stesso tempo selvaggi, blasfemi, pornografici, allucinogeni e Frank Zappa era sicuramente per i musicisti che suonavano con lui un personaggio a dir poco inquietante terrorifico era eccessiva la sua mania di controllo al punto che negli ultimi anni ha realizzato diversi dischi con il campionatore assunto che computer fanno meno errori degli umani e che in un'intervista a David Letterman si è scusato se il disco con la London Symphony Orchestra poteva contenere delle imperfezioni dato che non era stato provato secondo lui a sufficienza terribili per i musicisti i suoi casting, atroci sempre per i musicisti, alcuni momenti sul palco. Il chitarrista Steve Vai racconta di un concerto in cui dopo mesi di cibo scadente, poco sonno, tappe estenuanti, si trova sul palco in balia di vomito e dissenteria. Il ventenne batterista viene fissato alla pedana della batteria con due stampelle e alcune cinghie nel caldo assassino di un locale senza aria condizionata nell'estate del New Messico. ha un secchio al lato del palco per raccogliere fluidi corporei suona impeccabilmente ha solo un attimo di mancamento quando il tastierista improvvisando mente dentro la, mal- la melodia di White Christmas sempre per rimanere in tema si può pensare a Zappa come a un provocatore una sorta di giocoliere sbagliando, Zappa usava l'umorismo per prendere le cose sul serio nella sua produzione non c'è niente di goliardico del resto il personaggio era ideologicamente molto più complesso di quanto l'icona con baffi e barbetta possa far pensare. alla musica un'altra forma di arte e sulle pagine di Robinson Repubblica che potete trovare per tutta la settimana in edicola Antonio Gnoli intervista Maurizio Cattelan scrive Antonio Gnoli considero la sua arte non più scandalosa di altre e neppure mi sembra così contemporanea vive di sospensioni temporali e di propensione autistica ogni suono che sta per esprimere resta muto come un film degli anni 10 del novecento eppure è carico di patos e aggressività, questo è Antonio Agnoli che introduce Maurizio Cattelan e poi lo intervista appunto sulle pagine di Robinson, sono tantissime le domande che gli pone ne abbiamo selezionate solo alcune rimpiangi spesso quello che non hai fatto? I miei rimpianti sono senza lacrime visto che hai compiuto 60 anni rimpiangi qualcosa della tua giovinezza? per come sono andate le cose direi di no Provieni da una famiglia modesta e hai perfino dichiarato che in alcune circostanze tua madre ti picchiava. Il Catteland di allora spiega quello di oggi? «So di certo che ho raccolto una collezione di episodi educativi poco edificanti, per come oggi concepiamo il rapporto con l'infanzia. Ricordo che sul muro della mia classe, in prima e seconda elementare, c'era un battipanni. Non l'ho mai visto in funzione, ma non credo che fosse lì per sbattere la polvere dei materassi. All'epoca, diversamente da oggi, era molto comune che i bambini più vivaci venissero redarguiti eh, fisicamente». «Mi fai venire in mente, chiede Degnoli, un'opera in cui raffiguri un alunno con le mani sul banco, trafitte dalle matite. Davvero la scuola è stata per te una grande sofferenza? Credo faccia parte della vita scolastica la sofferenza, perché è una condizione umana che nasce dal confronto con gli altri, dalle cose che non sai e che devi imparare a tue spese». Ultima domanda che vogliamo segnalarvi in questa lunga intervista di Antonio Gnoli a Maurizio Cattelan. Eh, avresti voluto che la scuola fosse diversa sempre riguardo al suo percorso scolastico? Sì, certo, ma credo che non cambierebbe molto per me se dovessi tornarci oggi. Dopotutto non credo di essere cambiato. Quello che mi ha sempre turbato è il rapporto insegnante allievo. In qualsiasi altro contesto uno può alzarsi e andarsene, a scuola no continua a credere che sia sbagliato il salire in cattedra anche perché non si smette mai di imparare i docenti dovrebbero essere i primi a ricordarselo quando abusano del loro potere quando negano uno scambio alla pari è così che si creano i mostri questo era Maurizio Cattelan intervistato da Antonio Gnoli su Robinson Per questo brano di oggi al 335 34296 molti ci hanno chiesto qual è il titolo Lady Sings the Blues, un brano dell'Herbie Nichols Trio del 1955 con Herbie Nichols al piano, Al McGibbon al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Alla lunga lista di donne e uomini che ci hanno lasciati in questo infausto 2020, dobbiamo aggiungere con dolore il nome di Pietro Greco, un lutto che qui a Radio 3 sentiamo molto vicino perché Greco, che è andato via nella notte tra il 17 e il 18 dicembre scorso, era una delle storiche voci di Radio 3 Scienza. Ovviamente oggi Radio Trescenza in onda alle 11.30 è completamente dedicata a lui e potrete ascoltarlo con Rossella Panarese in conduzione noi ricordiamo che Pietro Greco ha scritto anche su numerose riviste oltre a condurre appunto programma qui a Radio 3 ha scritto su pagina 21 rivista della fondazione Giuseppe Di Vagno e lì curava una rubrica dal titolo geniale l'angolo pi greco e Oscar Bonamano oggi su eh, pagina 21 ricorda ricorda Pietro Greco parlare con Pietro Greco era sempre una bella esperienza imparavi tanto perché Pietro sapeva tante cose e aveva una grande dote spiegare con parole semplici scon- concetti spesso difficili un maestro del giornalismo scientifico italiano molto apprezzato pianto e rimpianto da molti in queste ore tristi eh, lo piangiamo anche noi di Pagina 21 ci sentivamo tutti i giovedì per programmare la pu- pubblicazione del suo contributo Seguito con grande interesse dai nostri lettori. Ecco, il suo era un sapere bello, affascinante, riempiente: una persona educata, colta, di una cultura vasta e profonda. Ma forse il suo maggior pregio era l'umiltà: umile come solo i grandi per davvero sanno essere questo è il ricordo di Oscar Buonamano oggi eh, sulla rivista pagina 21 una delle tante eh, per cui Pietro Greco collaborava, anche noi a pagina 3 appunto abbiamo voluto eh, ricordarlo e salutarlo pagina 3 finisce qui, io vi saluto assieme al tecnico Simone D'Arrigo, a Cristiana Cassellotti Maria Chiara Beranek e Piero Pugliese un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9